0: Хотілося б, щоб ця війна завершила сьогодні або завтра. Та, на жаль, ми не знаємо, коли настане її кінець. Але точно знаємо, що Бог нам допомагає. Про це свідчать чудеса, які чітко простежуються в ході цієї війни. Щодня в різні християнські групи приходять прохання молитися про наших воїнів, які перебувають в дуже тяжких умовах у небезпечних місцях. Нещодавно прийшла молитвенная потреба з Дніпра. Брат написав. Прохання молитися за мого друга Олега, він зараз в центрі Соледара. Живим залишається тільки він, з окопу вилізти не може. Ноги перебиті, та й толку, що ти виліз. Щойна зделефонував і сказав, якщо від нього не буде дзвінка завтра до 12 годин, просив повідомити дружині та донці, що загинув. Потім додав, що має дві гранати, тому через його ділянку ворог не пройде». «Зв'язку по рації немає. Я єдиний, з ким вдалося зв'язатися. Вірю, що Господь всемогутній і всесильний може зробити все». Християни об'єдналися в молитві. Згодом знову повідомлення. Щойно телефонував Олешка. Його витягли. Будуть відвозити в госпіталь. Господь зробив справжнє диво. Це відповідь на ваші молитви. Дякую небайдужим серцям кожної людини, що долучилися до молитви». А є ще такі повідомлення. Повернувся наш друг Олександр із Донецької області. Все, що він розповів – Боже слава! Бійці двох відділень загинули. А в тому підрозділі, де був Олександр, тільки одна втрачена людина. Після влучення танкового снаряда від сильного удару вибухової хвилі дерево впало на Сашка. Та під деревом він і пролежав три дні, поки його не їстали. Молився і залишився живим. Куля потрапила в каску, пробила наскрізь і вийшла з іншого боку. Сашко досі не розуміє, як таке можливо. Виходили з оточення, потрапили під обстріл. Всі вижили. Молодий лейтенант вночі вивів їхнє відділення через мінне поле. Всі живі. Зараз лейтенанту потрібна реабілітація після отриманої психологічної травми. Сашка перевели до Миколаївського шпиталю для відновлення. Хлопці сиділи в бліндажі і раптом свист. Снаряд влетів і не розірвався. У бліндажі було десятеро людей. І таких свідчень багато. Дякую Господу за кожну врятовану і збережену душу. Слава тобі, Боже наш, захист наш і сподівання наше. Український військовий Петро, псевдонім Стоун, врятував семирічного хлопчика. Стаса з Бахмута, Донецька область, та його сім'ю. Хоча місто щодня обстрілюється російськими окупантами. Сім'я Стаса, мама, тато і старший, 13-річний брат, прожили у Бахмуті 9 місяців під обстрелами ворога. Мати хлопчика не планувала виїжджати, тому що боялася невідомості та фінансової скрути. Семирічний хлопчик познайомився з українським військовим Петром просто на вулиці міста. Потім Стас показав захисникам зруйнований будинок, від якого нічого не залишилося, крім стін та купи попелу. За словами Стоуна, сім'я Стаса облаштувала собі побут, топили буржуйку. На подвір'ї організували літню кухню, де готували їжу. Семирічний хлопчик зізнався Петру, що він давно вже хоче виїхати. Тоді військовий почав переконувати родину в необхідності виїжджати і вирішив провести спецоперацію з евакуації. На цей процес пішов майже місяць. Обстріли в Бахмуті посилювалися щодня. Без прикриття військових неможливо ані заїхати в місто, ані виїхати, як зазначив український захисник. Стоун розповів, як пройшла операція по рятунку сім'ї Стаса. Зібралася рятувальна група. Військові на двох джипах і волонтери на пасажирському мікроавтобусі. А прикривала нас група моїх снайперів. Заїжджаємо спершу в Бахмут, за нами автобус. Але ситуація була настільки небезпечна, що нас взялись супроводжувати ще два танки. Уявляєте, наскільки це була серйозна операція? Кіно можна знімати. Таким чином ми проскочили у ті двори, в які нам потрібно. Танки повернулись на свої позиції а для нашого прикриття по певних секторах розташовувалися снайпери. Щойно я підійшов до будинку Стаса, як на зустріч вибіг батько, і каже, «Ми вас так чекали, навіть кіт Маркіс сидів на вікні. Я побачив, що родина зібрана сумками, і в мене від серця відлягло». Стас помітив дядю Петю і дізнався йому, що молився всі ці дні, і чекав. Далі їхню сім'ю привезли до Костянтинівки, а звідти — в Чернівці. Родину тимчасово розмістили в центрі підтримки «Місто добра». На цьому історія не закінчилася, бо військовий Петро вирішив провести ще одну спецоперацію. То був порятунок Стасової іграшки. Захисник розповів, як все пройшло. «Ми зі Стасом підтримуємо зв'язок. Він надсилає свої фото. А ще малий розповів, що дуже сумує за своєю машиною на дистанційному керуванні. Її забули в Бахмуті то я вирішив провести ще одну спецоперацію – з повернення іграшки. Це було на Різдво, коли тривали просто шалені обстріли. Чотири снаряди прилетіли прямо у двір Стаса. Від потужних вибухів повідчинялися двері, повилітали вікна, будинок просто пошматований. Я знайшов людину, в якої зберігаються ключі від квартири, і так потрапив у помешкання. Знайшов Стасову машинку. Це єдина річ, яка в нього залишилася. Це його зв'язок з рідним домом. Більше нічого немає. Військовий вважає, що майже 100% Бахмута непридатні для життя. Там немає місць, куди б не прилітало, де б щось не горіло, не вибухало, не було б руйнувань. Ми з побратимами ризикуємо и і допомагаємо людям. При цьому ще й відстоюємо місто, відбиваємо ці численні атаки, підвезення провіанту, палова це все колосальні витрати і великий ризик. Тому, звісно, цивільним краще фронтову зону залишати і робити це задалегідь, каже Стоун. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього! Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вір. За час війни ми стали свідками не лише трагедій, але і божих чудес. Український військовослужбовець Ігор Гоцан вночі, на осліп, проїхав мінним полем і залишився неушкодженим. Це свідчення раз показує, Якою важливою є наша молитва за воїнів та яку силу вона має? Захисник вірить, що за нього вдома моляться. Відео опублікував він сам. Військовослужбовцю треба було їхати вночі кудись. Поле, по якому їхав Ігор, було заміноване. Двічі вибухнуло, та він залишився неушкодженим. Український захисник вірить, що Господь врятував його. Дякую Богу, що зберіг. Дякую маму, що молитися. Не писав він. За рік повномасштабної війни ми бачили, наскільки українці незламні. Як ми за лічені дні можемо зібрати мільйони гривень на допомогу ЗСУ. Як вміємо співчувати та допомагати ближнім. На війні є місце для див. Таких історій неймовірно багато. Наступна від місіонера Сіта. Андрій ділиться історією свого сусіда Юрія, який захищає Україну. З перших днів війни я молюся за моїх знайомих і рідних, які служать в ЗСУ. Всі вони – дядько, двоюродний брат, сусід, знайомий – зараз живі. Юрій виріс у неблагополучній сім'ї. В юності мав проблеми з законом, а зараз страждає від алкозалежності. За час війни Бог чотири рази зберіг Юрію та його побратимам життя на передовій. Зі 120 осіб військової роти за три місяці вижило 16, серед них і сусід Андрія. «Я б мав уже декілька разів загинути, не знаю, чого ще живий. Чудо просто. Сам живий і побратимів прикриваю. Може, ангел-охоронець захищає? Це чудо. Третина нашого бойового складу загинула. Понад три години тривав бій, поки ворог не відступив». Таке повідомлення Андрієві надіслав Юрій після бою. За два тижні це була перша звістка від нього. Тоді Юрій опинився в одеському шпиталі з контузією після пострілу з кулемета. Здивовані лікарі, розглядаючи знімок ураженого місця, повідомили солдат, що той в сорочці народився. Маленький осколок застряг в міліметрі від соної артерії. Потім була реабілітація і знову передова. А згодом командування відпустило Юрія додому. Знову засмоктало старе болото. Перебравши міцного, втягнувшись у сварку, побили до півсмерті. Вкрали велику суму грошей. Потрапив до лікарні у важкому стані, лежав у медикментозній комі. Отямився за три дні, але частково паралізований. «Дивуюсь милості і терпінню Господньому», – продовжує мисіонер. Про паралізованого Юрія в Рівненському військовому шпиталі піклувалися понад два тижні брату Христі. Годував домашньою їжею, відремонтував на власний кошт зламаний телефон, аби син з батьками міг мати зв'язок. Йому було приємно, що чужа людина ним опікувалась, як рідним. Якось запитав у мене, що мотивує цього брата так вчиняти. Я йому відказав – не що, а хто. Той, кого ти ще не пізнав в кого вірити відмовляєшся. Той, хто тебе любить, милує і береже. Скільки разів я хотів просто махнути рукою, перестати згадувати Юру в молитвах. Адже бачу його впертість, нерозсудливість і гординю. Але Господь завжди бачить більше. І я розумію, як потрібно йому, щоб і ця душа була спасеною. Зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, аби так і сталося, зізнається Андрій. Востаннє Андрій зустрів Юрія 1 січня. Той повертався на фронт, в район Бахмуту. Місіонер підбадьорив його і ще раз впевнився в тому, що продовжить молитися за свого сусіда. Матеріал підготував прес-центр «Сіта». Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгісті днів я насичу Його. І Він, бачите, буде спасіння моє. Пслом 90-й З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь. Я
1: просто тобі хочу сказати дякую За те, що ти зі мною назавжди дякую. Sunset, am you, the Я просто тебе хочу сказать дякую. За те, що ты со мной уже назавжди дякую. Я дякую. Ты своя волна.